0: Deutschlandfunk Länderzeit
1: Zur Länderzeit am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Auch wenn viele in Deutschland heute intensiv auf die Wahlen in den USA schauen, wollen wir in der Länderzeit über das Thema reden, das uns wohl auch in den kommenden Monaten weiterhin begleiten wird, im Mittelpunkt stehen wird. Gemeint ist die Corona-Pandemie. Und wir wollen in dieser Sendung fragen, wie gelingt vor Ort die Bekämpfung dieser Seit Montag nun ist äh, der Teil-Lockdown in Kraft, verbunden mit Protest und anstehenden Klagen, etwa gegen die Schließungen in der Gastronomie. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel wollte und konnte an diesem Montag nicht versprechen, dass der auf vier Wochen angesetzte Lockdown tatsächlich Ende November im vollen Umfang endet. Ob Kontaktbeschränkungen, Corona-Tests oder der Versuch der Gesundheitsämter, dort wo es geht, die Infektionsketten weiterhin nachzuverfolgen, Derzeit wird viel vor Ort geleistet, damit die Zahl der Infizierten wieder sinkt. Hinzu kommen die Krankenhäuser mit der Behandlung der Corona-Patienten. Und wir wollen auch nicht die Forschung vergessen, die seit Monaten auf der Suche ist nach wirksamen Medikamenten und Impfstoffen. Wir fragen heute in der Länderzeit vor Ort nach, wie gelingt die Bekämpfung der Pandemie tatsächlich. Und da sind Ihre Alltagserfahrungen gefragt. Welche Erfahrungen machen Sie in Teststationen mit dem Gesundheitsamt oder der Umsetzung des Teillockdowns? Rufen Sie kostenfrei an: 00 800 44 64 4464 oder schreiben Sie eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, denn da haben wir eine Chance, Sie auch zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen: Professor Gerd Fettgenheuer ist die gesamte Sendezeit mit dabei, der Leiter der Infektiologie an der Uniklinik Köln. Herr Fettgenheuer, guten Morgen erstmal.
2: Guten Morgen, Herr Röhl. Falko
1: Lieke aus Berlin zugeschaltet, der Bezirksstadtrat für Jugend und Pflege in Berlin-Neukölln. Guten Morgen, Herr Lieke. Und
3: Herr Röhl, Jugend und Gesundheit,
1: bitte. Jugend und Gesundheit, Entschuldigung. dann habe ich Genau, das ist mein Fehler, Jugend und Gesundheit, sorry. Und wir warten auf Melanie Hummel, die bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege. Da kommt die Pflege damit äh, hinein, ähm, die eigentlich äh, jetzt auch telefonisch mit dabei sein wollte. Aber Herr Lieke, wir fangen zunächst mal mit der aktuellen Situation Lage in Berlin-Neukölln an. Der Bezirk galt als einer der Corona Hotspots und gilt es auch noch in Berlin und darüber hinaus. Ist es dabei Aktuell geblieben?
3: Ja, im Kern ist es dabei geblieben. Wir haben eine Inzidenz von 325 mit Stand gestern. Das sind schon sehr heftige Zahlen. Wir sind eine Inzidenz, auch die auch nochmal deutlich
1: gestiegen ist zum Vortage. Ich
3: meine da etwas um die 257 gelesen. Ja, zu haben. absolut. Mhm. Eine deutliche Erhöhung, ein deutlicher Anstieg und das treibt mir natürlich auch die Sorgenfalten ins Gesicht. Wenn man sich den bundesweiten Vergleich anschaut, sind wir da in guter Gesellschaft. Das macht es nicht besser, aber Deutschland ist im Prinzip tiefrot, das ist keine gute Nachricht, sondern es sind in der ganzen Bundesrepublik, in fast allen Kommunen, Inzidenzen von über 50 plus deutlich drüber und das zeigt das massive Ausbruchsgeschehen in der gesamten Bundesrepublik.
1: Ähm, nun hat der Bezirk Neukölln, ich glaube so um die 330.000 Einwohner, kommt das ungefähr hin? Das kommt sehr genau okay. so hin. Ähm, wie viele tägliche Neuinfektionen kommen denn derzeit dazu, damit man mal so eine Verhältnismäßigkeit auch hat?
3: Also wir haben täglich fast, also eigentlich immer über, weit über 200, heute hatten wir 223. Wir haben große Schwierigkeiten, die Positivmeldungen, also die Rückläufe aus den Laboren, wo wir Positivtests haben, äh, entsprechend äh, auch zu melden, weiterzugeben, nachzuverfolgen. Da gibt es immer eine Zeitverzögerung, gerade am Wochenende. Äh, Aber wir haben jetzt zunehmend die Bundeswehr am Wochenende eingesetzt, sodass wir die Menschen schnell informieren können und das ist, glaube ich, einer der ganz entscheidenden Punkte.
1: Und wir werden uns diese Lage vor Ort genau anschauen. Dazu gehören natürlich die Gesundheitsämter, dazu gehören auch die Testzentren, auch wie dort die Lage fort ist. Professor Fettgenheuer, Sie haben als Infektiologe die Situation nicht nur in einer Millionenstadt wie Köln im Blick, sondern auch in ganz Deutschland. Wie ernst ist aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Lage heraus die Situation?
2: Ja, ich denke, die Situation ist sehr ernst. Wir sehen ja bereits jetzt in vielen Krankenhäusern Zahlen von Patienten auch auf den Intensivstationen, die in der Höhe liegen, wie sie im März, April vorhanden waren, ähm, auch bundesweit äh, kommen wir an diese Zahlen jetzt bereits heran. Und wenn wir die Anstiegsdynamik äh, sehen und äh, der letzten Wochen und wissen, dass äh, die Patienten oder die Zahl der Patienten, die dann ins Krankenhaus kommen und sogar dann vielleicht auf die Intensivstation kommen, dass die erst mit einer Verzögerung von ein bis zwei Wochen äh, hinterher hinkt, dann äh, kann man sich sehr leicht ausrechnen, dass wir, jetzt bereits in einer dynamischen Situation sind, die das, was wir im Frühjahr gesehen haben, übertreffen wird.
1: Nun hat Herr Lieke eben den Inzidenzwert für Neukölln angesprochen. Also da geht es um die Frage, wie viele Menschen sich pro 100.000 in sieben Tagen auch anstecken. Ist das ein Wert, auf den Sie auch als Infektiologe immer schauen oder versuchen Sie das auch ins Verhältnis zu setzen mit anderen Daten, die für Sie von Bedeutung sind, die wichtig sind?
2: Also ich denke schon, dass das ein ganz zentraler Wert ist. Das ist, wir sehen daran, wie die Dynamik ist, am allerbesten eigentlich. Und auch die Diskussion, all die Diskussionen, die es darum gab, ist das jetzt nur, weil wir vermehrt testen oder dass wir diese erhöhten Zahlen haben. Ich glaube, das ist, das kann man alles inzwischen ad ACTA legen. Denn was ja auch berichtet wird von den Testzentren, dass die die Anzahl der positiven Tests dass die stetig gestiegen ist. Wir testen jetzt also wirklich sehr, sehr gezielt. Also äh, bei uns im Testzentrum liegen die Positivraten ähm, inzwischen bei 10 bis 20 Prozent derjenigen, die kommen. In anderen sind sie noch deutlich höher, über 20 Prozent, wie ich das höre aus anderen Testzentren. Das heißt, es kommen tatsächlich die Patienten, die Menschen, die Symptome haben und, äh, und die Trefferquote ist inzwischen sehr hoch. Also die Von daher ist die die Rate der Neuinfektionen schon eine ganz entscheidende. Aber es ist natürlich nicht die einzige. Ich habe gerade den Anteil der positiven Tests genannt. Dann die Zahl der stationären Patienten, die Zahl der Intensivpatienten, die Zahl der verstorbenen Patienten. All das sind Zahlen. Aber die erste und wichtigste Zahl, von denen denen das lässig alles abhängt, sind die Neuinfektionen.
1: Und da schauen wir vielleicht auch mal Richtung Bayern. Denn mit dabei jetzt in der Runde ist Melanie Hummel. Frau Hummel, guten Morgen.
4: Hallo, grüße Sie, guten Morgen.
1: Die bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege. Deutschlandweit 17.214 Neuinfektionen. Wie ist die Situation in Bayern heute?
5: Bei uns sind es in Bayern heute über 3.500 Neuinfektionen. Ach. Ich sehe das, wie wir es gerade auch schon gehört haben, das ist natürlich die Zahl, die potenziell dann auch wichtig ist, wenn es darum geht, wie viel Krankenhauseinweisungen könnte es geben, wie viele Menschen könnte es geben, die eine Intensivbehandlung benötigen, dann ist das ja immer die Ausgangs- und Grundlage. Das heißt nicht, dass jeder von diesen 3.500 ins Krankenhaus muss oder eine Intensivbehandlung benötigt. Aber je höher diese Zahl ist, umso höher ist ja der Ausgangswert, die eventuell prozentual diese Behandlungen benötigen. Von daher wirklich ist die Lage sehr ernst und deswegen ist es auch erforderlich diese Maßnahmen, die sicherlich für den einen oder anderen auch schmerzlich sind, dass sie durchgeführt werden und dass sie auch von allen mit eingehalten werden.
1: Frau Hummel, nun gibt es zwei Landkreise in Bayern, wo wir mal auch heute ein bisschen genauer äh, hinschauen wollen. Das ist natürlich Berchtesgaden, das ist äh, Rottal-Inn. Das sind äh, zwei Landkreise mit äh, zum Teil sehr hohen Inzidenzwerten. Ich glaube, Rottal-Inn über 300. In Berchtesgaden ist es wieder ein bisschen runtergegangen. Da sind wir rund bei, bei, 202, äh, bei 252. Ähm, wie ist die Situation, wenn wir zum Beispiel mal Richtung Berchtesgaden schauen, äh, vor Ort derzeit? Da ist vor 14 Tagen äh, nicht nur ein Teil lockt, sondern wirklich ein umfassender Lockdown auch in die Tat umgesetzt worden. Die Schulen sind geschlossen worden. Es gab das Gebot, tagsüber wirklich nur dann rauszugehen, wenn wichtige Dinge auch erledigt äh, wurden. Wie ist die Situation im Landkreis Berchtesgaden heute?
5: Wenn man beispielsweise das anschaut, dann ist es eben so, dass ähm, wir hier sehr, sehr steile Steigungskurve hatten und dass diese Kurve durch diese Maßnahmen eben abgeflacht werden konnte. Ähm, also von daher, auch wenn man vielleicht ähm, sich immer überlegt, warum passiert nicht sofort am zweiten, dritten, vierten Tag etwas, wir dürfen halt immer nicht vergessen, es ist Geduld gefragt, weil eben alle Maßnahmen, die wir ergreifen, eben einen Zeitverzug haben. Sprich, die Infektketten laufen noch ein Stück weiter. Das heißt, es ist eben immer wichtig, zehn Tage, 14 Tage abzuwarten, um zu sehen, ob die Maßnahmen wirklich greifen. Und beim Berchtesgadener Land, in dem Landkreis, sehen wir eben, dass diese Kurve sehr steil gewesen ist, sich jetzt eben entsprechend abflacht. Man darf aber auch nicht vergessen, es gibt vorher war so ein sehr diffuses Ausbruchsgeschehen. Jetzt ist es klarer lokalisierbar. Es war kürzlich eben auch ein Altenheim mit betroffen, wo man dann auch in der Kontaktnachverfolgung natürlich besser sein konnte, weil eben weniger Kontakte zu ermitteln waren, wie wenn wir ein, ein Ausbruchsgeschehen haben, das eben alle Bevölkerungsschichten und Möglichkeiten betrifft. Von daher waren die Maßnahmen notwendig und richtig gewesen, aber es ist sicherlich immer auch ein Einschnitt vor Ort für die Bevölkerung. Und die dabei zu halten, das ist in meinen Augen ganz wichtig.
1: Das ist ja auch bundesweit das große Problem. Herr Fettgenheuer, zeigen die Zahlen zum Beispiel aus Berchtesgaden, aus dem Landkreis Berchtesgadener Land, dass man wirklich sehr, sehr viel Geduld haben muss. Wir haben einen sehr, sehr umfassenden Lockdown Mhm. dort. Das, was es ja bundesweit nicht gibt. Schulen, Kitas und so weiter auch geschlossen. Und gleichzeitig sinkt der Inzidenzwert doch sehr, sehr langsam. Ist mit 250 immer noch unvorstellbar hoch, wenn wir irgendwann mal zurückdenken, dass so ein Grenzwert von 50 irgendwann mal so als äh, Höchstwert auch angedacht wurde.
2: Ja, das ist sicher so und äh, das Mhm. ist sicher ein Problem, also es wurde jetzt erstmal diese Maßnahmen für für eine Zeitdauer von vier Wochen äh, erstmal angekündigt, Ähm, ob sich dann in diesen vier Wochen wirklich entscheidend etwas tut, das kann das kann man nur ganz schwer voraussagen ich wäre eher skeptisch dass das ausreicht und dass wir da einen entscheidenden fortschritt sehen denn sie müssen ja auch bedenken wir hatten im märz april da waren die die zahlen hatten wir Uh, uh, ungefähr ja 6, 6.000, 6.000 uh, etwas drüber, Neuinfektionen als Höchststand. Gut, da wurden nicht so viele Tests gemacht. sie waren wahrscheinlich mehr als diese 6.000, aber das sind die Zahlen, die wir haben. Und dann gab es den doch wesentlich intensiveren, Lockdown äh, im Frühjahr und wir kamen dann runter wirklich in den Bereich, wo dann sehr, sehr niedrige Zahlen im Mai, Juni äh, waren, teilweise unter 100. Und jetzt gehen wir von Zahlen aus, Sie haben es gerade gesagt, über 17.000 mit dem heutigen Tag. Wir hatten auch schon über 19.000. Wir wissen nicht, wie es in den nächsten Tagen noch weiter ansteigt. Wir haben also jetzt im Moment schon die dreifache Zahl der der Menschen, die äh, positiv getestet worden sind im Vergleich zum März. Und von dieser Zahl müssen wir erstmal hier runterkommen. Ja, und äh, mit Maßnahmen, die weniger einschneidend sind, mit Maßnahmen, die weniger lang erstmal mal avisiert worden sind, äh, das macht mich wirklich skeptisch, ob das gelingen wird. Und ich vermute, dass wir einfach und ich glaube glaube eigentlich ganz fest, dass wir noch länger brauchen werden, noch weitere, weiter uns Geduld in Geduld fassen müssen, bis wir wirklich dann äh, einen, einen Punkt erreicht haben, wo wir auch wieder etwas lockerer werden können.
1: Frau Hummel, Sie haben nur bis äh, halb elf Zeit, deswegen bleiben wir noch einen Moment in Bayern. Ähm, Stichwort Testzentren, Stichwort Gesundheitsämter, auch die Nachverfolgung auch derer, die äh, infiziert sind und gleichzeitig deren Kontaktpersonen. Gelingt das zum Beispiel in Berchtesgaden oder in rottal in gelingt das dort wieder?
5: Also ich habe mit beiden vor Ort immer wieder auch Kontakt gehabt und der Landrat aus Rottal-Inn hat mir bestätigt, dass sie nach wie vor die Kontaktverfolgung hinbekommen, dass sie wirklich, möglichst Tagesaktuell manchmal vielleicht mit einem Tag Verzug, aber sonst tagesaktuell ähm, die Menschen auch informieren, das ist eben auch sehr wichtig. Er stellt aber eben auch fest, ähm, dass seit sie den ähm, diese Maßnahmen, diesen Lockdown beschlossen haben, ähm, dass sie eben weniger Personen bei der Kontaktnachverfolgung mit anrufen müssen, weil eben weniger Kontakte da sind. Und das ist ja eben das, was auch gewünscht ist. Im Berchtesgadener Land ähm, ist es so, dass wir vor Ort auch noch mal unterstützt haben, ähm, weil es ja eben auch sehr wichtig ist, dass diese Kontaktnachverfolgung äh, gut gelingt. Ähm, hier haben wir noch mal mit Kräften äh, von anderen Verwaltungen, aus anderen Gesundheitsämtern äh, äh, auch mit der unterstützt, damit die Kontaktnachverfolgung hier auch entsprechend durchgeführt werden kann. Aber wir haben auch in Bayern ähm, da und dort Gesundheitsämter, die uns berichten, ähm, dass es eben schwieriger wird, die Kontaktnachverfolgung ähm, aufrechtzuerhalten, wenn besonders viele neue Fälle dazukommen. Ähm, Deswegen haben wir ja eben auch Maßnahmen ergriffen, um hier mit Personal auch nachsteuern zu können. Und das tun wir aktiv ähm, in Bayern.
1: Nun gibt es, wenn man sich die Zahlen für ganz Bayern anschaut, Frau Hummel, taucht auf einmal so eine Stadt wie Augsburg auf mit einem Inzidenzwert von 340. Ich gehe mal davon aus, dass die Zahlen stimmen. Und auch bei den Neuinfektionen mit knapp 280 ist Nürnberg relativ weit vorne. Das heißt, drohen da auch möglicherweise auch in Bayern weitere neue Hotspots aufzutauchen, jenseits der Landkreise, über die wir bisher gesprochen haben?
5: Also so, dass ähm, Augsburg zum Beispiel auch ähm, sehr bewusst die Maßnahmen, die ja jetzt erst für Montag ähm, äh, gelten, äh, diese neuen, die auf der Ministerpräsidentenkonferenz vereinbart wurden, die haben sie bereits ähm, übers Wochenende vorgezogen. Also hier hat man auch ähm, eben äh, gehandelt, wie man auch gesehen hat, dass die Zahlen nochmal steigen ähm, und hat eben nicht bis Montag gewartet, sondern schon übers Wochenende dann auch die Maßnahmen ergriffen. Ähm, Und das halte ich für notwendig und richtig. Also wir sind auch hier ähm, in ähm, Augsburg, sehr eng mit der Oberbürgermeisterin in Kontakt, um hier auch mit zu helfen und damit eben weiteres Personal im Gesundheitsamt mithelfen kann, um hier die Kontakte weiter nachverfolgen zu können, um hier eben dann auch entsprechend reagieren zu können.
1: Helga Traut aus Kandel ist am Telefon. Unsere erste Hörerin, guten Morgen. Frau Traut, grüße Sie.
0: Guten Morgen in die Runde. Welche
1: Erfahrungen können Sie mit einbringen?
0: Also ich will mal sagen, bei uns wir haben wir das gleiche Problem wegen ganz Deutschland. Die Zahlen steigen in unserem kleinen Landkreis stark an. Trotzdem habe ich das Gefühl, die Behörden haben es immer noch ganz gut im Griff. Die machen ihre Sache nicht schlecht. Die Leute halten sich im Großen Ganzen an die Corona-Regeln. Man nimmt aufeinander Rücksicht, soweit das irgendwie möglich ist. Unser Problem hier ist, ähm, wir werden seit fast drei Jahren immer wieder von rechtsextremen Demos heimgesucht, äh, so einmal im Monat. Und diese Leute versuchen halt äh, ihre schwindenden Anhänger immer wieder, Ja, zu suchen in irgendwelchen Gruppen, die sich gegen was wehren. Also jetzt die Leute, die von Corona genervt sind, da sind sie auf den Zug mit aufgesprungen, nennen sich jetzt teilweise in anderen Orten in der Umgebung Corona-Rebellen und schlagen hier ohne Masken und ohne Abstand zu nehmen auf. Waren jetzt im Juli und August ohne Masken in Kandel, ohne Abstand, hatten... ähm, Atteste, die mit Sicherheit zum Teil gefälscht waren. Also bei uns stehen einige Ärzte inzwischen sind angeklagt, weil sie Atteste ausgestellt haben, die nicht korrekt sind oder die Leute nicht mal gesehen haben, denen sie diese Atteste bescheinigen.
1: Frau Traut, Traut, Ja, ich komme
0: gleich zum Ende. Gerne, (lacht) noch, noch einen Satz. Gerne. Ja, also jetzt waren am Samstag in Karlsruhe Die Querdenker mit 700 Mann und die hatten erst die Demo verboten, die Behörde. Und oder die ähm, hatten ein Maskengebot für die äh, Versammlung veranschlagt. Und das Verwaltungsgericht hat in einer Eilentscheidung festgelegt, dass diese Leute keine Masken tragen müssen. Es waren 200 Leute mehr als angemeldet. Die haben keinen Abstand gehalten. Die Polizei hat immer wieder gerufen durchs Megafon, sie würden diese Versammlung auflösen, äh, wenn der Abstand nicht eingehalten wird. Meine Frage, warum gelten für diese Leute nicht die gleichen Corona-Regeln wie für alle anderen auch. Das nervt uns hier kolossal.
1: Ich gebe das nochmal, wir haben gleichzeitig genug über Berlin zu reden, nochmal in Richtung Bayern. Was würden Sie sagen, Frau Hummel, wird da mit unterschiedlichem Maß gemessen? Gibt es Probleme auch von Polizeiseite, Ordnungsämtern? Dann sollte ich eine Maskenpflicht tatsächlich auch bei Demonstrationen zum Beispiel in die Tat umzusetzen?
5: Also für uns ist sehr wichtig, es gibt verfassungsmäßig eben das Recht auch auf Demonstration, auf Meinungsäußerung, deswegen ist es auch weiter erlaubt, aber wir in Bayern haben eben in unsere Verordnung mit hineingeschrieben, dass der Mindestabstand von 1,5 Meter gewahrt sein muss und eben auch, dass es verschiedene, mit wenn die Zahl über 200 Teilnehmern ist, das dann in der Regel, Maskenpflicht ähm, angeordnet wird. Ähm, also sprich, da haben wir in unsere Verordnung das mit aufgenommen, weil das Recht zum Demonstrieren sollen die Menschen haben, aber eben auch unter Infektionsschutzmaßnahmen, eineinhalb Meter Abstand bei über 200 äh, Personen eben, ähm, dass der da Maskenpflicht angeordnet ähm, werden ähm, soll. Und das wird auch bei uns kontrolliert dann entsprechend.
1: Herr Lieke, ein Problem auch in Berlin, Demonstrationen, aber insgesamt die Tatsache, dass die Menschen dann
3: verzichten, darauf Masken zu tragen? Ja, also wir haben jetzt in diesem Jahr inzwischen 7000 angemeldete Demonstrationen. Das ist ein massiver Zu. Wachs von äh, über 2000 Demonstrationen, das muss alles geschützt werden durch die Berliner Polizei und ich äh, sehe das ehrlich gesagt auch mit großer äh, Sorge, dass dort auch mit Blick auf äh, sogenannte Corona-Leugner ganz gezielt der Staat auch provoziert und herausgefordert wird. Wir äh, weigern uns, diesen Abstand zu halten, das haben wir bei uns auch verordnet. Wir weigern uns, die Masken anzulegen und dann muss mit Gewalt aufgelöst werden, Das ist häufig das Ergebnis von solchen Versammlungen. Deshalb, ich sehe natürlich das hohe Gut und das Recht, seine Meinung zu äußern, aber in diesen schwierigen Zeiten halte ich es doch für angebracht, auch dieses Aufkommen zu reduzieren, denn die Berliner Polizei ist nicht mehr in der Lage, die Corona-Kontrollen massiv durchzuführen in der ganzen Stadt und dann noch parallel diese großen Demonstrationen zu begleiten und im Zweifel auch aufzulösen und ich finde, dass es da auch an der Zeit ist, bei diesen Zahlen, auch gerade in Berlin, wieder über Einschränkungen nachzudenken.
1: Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Frau Hummel, 30 Sekunden, wenn Sie es schaffen, auch eher skeptisch, dass diese vier Wochen Teil Lockdown ausreichen?
5: Wenn alle mitmachen, haben wir eine Chance, aber es müssen wirklich alle mitmachen und nach 14 Tagen wird ja geschaut, wie die Maßnahmen greifen und mein Appell Abstand halten, Maske tragen ähm, und mitmachen.
1: Dann nehmen wir diesen Appell als äh, Schlusswort. Herzlichen Dank nach München, dass Sie kurz zumindest mit dabei waren, Frau Hummel. Und wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Von der Teststation bis zum Gesundheitsamt. Wie gelingt vor Ort die Bekämpfung der Pandemie unser Thema? Und Sie können kostenfrei anrufen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.de deutschlandfunk.de Wir melden uns zurück mit der Länderzeit im Deutschlandfunk. Lange Schlangen vor den Corona-Testzentren, Gesundheitsämter, die teils jenseits ihrer Kapazitätsgrenzen arbeiten. Dazu eine steigende Zahl von Covid-Patienten in den Krankenhäusern und der Versuch der Politik, mit einem Teil-Lockdown das sogenannte exponentielle Wachstum zu stoppen. Wir fragen heute, wie gelingt vor Ort die Bekämpfung der Pandemie? Und wir tun das mit Professor Gerd Fettgenheuer, dem Leiter der Infektiologie an der Uniklinik in Köln und mit Falkulieke, dem Bezirksstadtrat für Jugend und Gesundheit in Berlin-Neukölln. Und aus Berlin ruft auch unser nächster Hörer an. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, erzählen Sie uns, haben Sie eine Erfahrung, was die Bekämpfung der Pandemie betrifft, die für uns wichtig sein könnte?
4: Ich denke ja. Also Mhm. ich finde die logischen und wesentlichen Regeln im Alltag wesentlich wichtiger. Also Lüften würde gerne zum Beispiel im Bus auch das Fenster aufmachen. Da ist es aber wegen der Klimatisierung immer verschlossen und der ist auch schon mal sehr voll, man steht sehr dicht. Und ich denke, das Wichtigste wäre dort einfach zu lüften und die Bürokratie und kann das Testen halt nicht wirklich realisieren, denke ich. Und das seit seit dem halben Jahr. Ich bin am Samstag in Schönefeld gelandet, aus Lissabon kommend, was ein Risikogebiet ist und äh, war um 22.07 Uhr an der Teststation, an Terminal 5, das ist der alte Flughafen Schönefeld. Dort kamen schon Leute zurück und haben gesagt, es ist zu, man muss nächsten Tag wiederkommen, steht da dran. Und äh, nicht nur, dass sich nur 10% der der, der, der Gäste aus dem Flugzeug überhaupt in diese Richtung begeben haben. Nach der Ausstiegskarte wurde man überhaupt nicht gefragt, wo Falschangaben mit bis zu 25.000 Euro geahndet werden können. Also es scheint wichtig zu sein, hat aber keiner gefragt. Um halt am nächsten Tag zu dieser Teststelle zu kommen, am alten Terminal, was nach wie vor in Betrieb ist, um dann zu lesen, diese Teststelle hat jetzt komplett geschlossen, man muss zu Terminal 1 und das sind 6,5 Kilometer mit dem Bus, einen Fußweg gibt es gar nicht. Und dann waren wir dort, dort war eine lange Schlange, dagegen ist nichts zu sagen, kostete aber 59 Euro pro Person. Und das wollten wir uns sparen. Wir haben mitgeteilt bekommen, dass am Hauptbahnhof Test kostenlos ist, das haben wir denn da gemacht. Jetzt bin ich in Quarantäne, wollte aber darauf hinweisen, also weil ich das Testergebnis noch nicht habe, wollte nur darauf hinweisen, ähm, dass, glaube ich, wahrscheinlich 2% aus diesem Flieger äh, überhaupt einen Test gemacht haben. Und die Ausstiegskarte ebenso, nur zwei Prozent losgeworden sind an der Teststation. Das heißt, 98% gehen einfach durch. Ähm, da frage ich mich... Äh, ist das noch ein Konzept, was wir verfolgen sollten, da wir es ja nicht umsetzen sollten.
1: Also es geht um die Regeln und die Frage, was tun, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, gibt es da auch eine entsprechende Kontrolle? Herr Lieke, mögen Sie erstmal grundsätzlich was dazu sagen, weil das Thema Kontrolle betrifft ja nicht nur diesen Bereich der Rückkehr aus Risikogebieten, sondern da geht es ja auch um Maskenpflicht, um das Einhalten von entsprechenden
3: Abständen und, und, und. Also was der Hörer schildert, äh, trifft ja absolut die Lebensrealität und das ist auch einer der großen Probleme, die wir haben. Nun ist Schönefeld in Brandenburg, das kommt dann auch nochmal dazu, anderes Bundesland, aber ähm, im Kern muss es doch darum gehen, wenn wir Dinge verordnen, wenn wir Regeln aufstellen, die auch durchzuhalten und auch zu kontrollieren, das haben wir äh, im Bereich der äh, Party-Club-Szene beziehungsweise der äh, Gastro-Szene, wo wir viele Feierlichkeiten äh, haben, auch das Verfolgen des mund nasen tragens auf äh, besonderen Hauptstraßen, die hochfrequentiert sind. Auch das muss das Ordnungsamt machen. Das Ordnungsamt ist aber personell oder die Ordnungsämter sind personell dafür gar nicht ausgestattet. Da wird jetzt erst nachgesteuert, mitten in der Hochphase der Pandemie. Also da ist die Landesregierung in Berlin äh, irgendwie zu spät aufgewacht. Aber wir kennen dieses Phänomen, was der Hörer schildert, auch schon aus der Sommerzeit. Und ich glaube, das ist einer der Hauptprobleme mit gewesen, warum das Virus so eingestreut ist in die Bevölkerung. Die Testungen der Reiserückkehrer ist entweder gar nicht erfolgt oder zu spät. Und äh, man konnte dann nicht und die Grundidee bei so einem Test ist, bei einer positiven äh, Reaktion denjenigen ja zu quarantinisieren, also abzusondern, rauszuziehen, damit er das Virus nicht weitergeben kann. Und da gibt es äh, massive Probleme in dem Vollzug. Die Teststellen müssen äh, an den Flughäfen rund um die Uhr geöffnet sein und zwar so erreichbar, dass man nicht, äh, wie der Hörer schildert, ähm, durch halb latschen muss. Ich sage es mal ein bisschen flapsig. Um dann endlich zu seinem Test zu kommen, das geht so nicht. Man muss den Leuten einfach machen, sonst funktioniert das System nicht.
1: Ich gebe die Frage auch mal weiter an Professor Fettgenheuer. Herr Fettgenheuer, Regeln, die aufgestellt werden und am Ende nicht kontrolliert werden, wenn sie nicht eingehalten werden, machen die überhaupt Sinn? Weil diese Frage hat ja unser Hörer gerade auch aufgeworfen.
6: Ja, also
2: das. Denke ich, genauso wie das eben schon gesagt wurde, dass das letztendlich kontraproduktiv ist, Regeln, die, die nicht eingehalten werden können, die, die, die nützen nur nicht, nicht, nicht nur nichts, sondern die schaden, weil sie die, 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 die Moral unter den Menschen untergraben und letztendlich sagen, es bringt ja sowieso alles nichts. Das ist also ja auch dann immer gut nachvollziehbar. Ich, also die, ich würde hier zwei wesentliche Aspekte sehen, die hier geschildert worden sind von dem Erlebnis, das der Hörer geschildert hat. Seine ist. Da geht es da da um die Frage, wer soll getestet werden, welche Gruppen sollen getestet werden. Und die zweite Frage ist die der Kapazitäten und der Logistik. Da haben wir jetzt ja eben schon was drüber gehört. Das ist einfach nicht ausreichend, das ist völlig klar. Aber wir kommen natürlich auch, muss man auf der anderen Seite sagen, an vielen Stellen an die, an die Grenze. Wir können einfach auch nicht alle, äh, alle Menschen testen und deswegen ist die Frage, welche Gruppen sind besonders diejenigen, die in den Fokus genommen werden sollten. Und das da war das so... Das im so
1: Entschuldigung, da hat das Robert-Koch-Institut ja gestern auch neue Kriterien aufgestellt. Symptome, Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe und die Wahrscheinlichkeit, dass man dem Coronavirus auch ausgesetzt worden ist. Das heißt, die langen Schlangen, die wir sehen, auch bei Ihnen an der Universitätsklinik in Köln, haben Sie die Hoffnung, dass die insofern ein wenig abebben, weil doch der Versuch gemacht wird, sich zu konzentrieren auf die, die möglicherweise tatsächlich dann vom Virus auch betroffen sind?
2: ich weiß nicht ob die abheppen werden weil wir ja auch eine stark zunehmende zahl von betroffenen und symptomaten und damit auch symptomatischen patienten haben also die 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 zahl der menschen die in diese kategorien hineinfallen die das robert koch institut genannt hat die wächst ja auch enorm und von daher bin ich bin ich nicht überzeugt, dass die Schlangen abnehmen werden, aber wenn man jetzt noch da da draufschlagen würde, andere Personengruppen, die jetzt gar nicht in diese diese Definition fallen würden, dann wird es eben völlig unmöglich, kann man sich leicht ausrechnen. Ich denke auch, dass diese Diese Testung von Rückkehrern, Reiserückkehrern, die war ja absolut sinnvoll im Sommer, wo wir nie Zahlen hatten, wo das einfach ein Risikofaktor war und auch wahrscheinlich sogar eine Rolle gespielt hat für die Zunahme der Infektion. Das würde ich heute ja ganz anders sehen. Ich meine, ich weiß nicht, wie hoch die Inzidenz in Lissabon ist. Die Zahl kenne ich im Moment nicht, aber... Aber ich, wenn man wenn man nach Berlin zurückkehrt, wo die weit über 200 liegt, äh, nehme ich an, äh, die genaue Zahl kenne ich auch dort nicht, äh, aber dann wird das sich nicht groß unterscheiden. Das heißt, die kehren von einer Risikoregion in die andere zurück. Und da kann man sich natürlich auch fragen, welchen Sinn macht dann ein Test, dann, wenn keine Symptome vorhanden sind. Also von daher ist es, glaube ich, richtig, was das Robert-Koch-Institut gestern verkündet hat, das wirklich stärker äh, zu, zu fokussieren und, und damit auch die Testkapazitäten nicht zu überfordern.
1: Ich möchte noch nochmal bei dem Punkt bleiben, Regeln, die, ein, die, die aufgestellt werden, da muss auch dafür gesorgt werden, dass die eingehalten werden. Am Telefon ist Benjamin Rendro. Herr Jendro, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Vielleicht mal, Herr Jendrow, vorab die Frage, wie sehr ist die Polizei denn in Berlin selber betroffen von Corona-Infektionen?
7: Na, es ist so, dass sich das natürlich stetig weiter fortentwickelt. Und äh, gerade wenn man Polizeiarbeit leistet, dann kann man selten eben auch, naja, die Regeln selbst einhalten, ne? Weil sie können keinen Mindestabstand von 1,50 Meter halten, wenn sie äh, polizeiliche Maßnahmen durchführen müssen. Und deswegen sind auch die Zahlen innerhalb der Polizei gerade sehr steigend. Ähm, wir haben momentan 130 infizierte Kolleginnen und Kollegen. Und darüber hinaus kommt natürlich eine Vielzahl. da nähern wir uns dann insgesamt den 550 Betroffenen bis 600, die in vorsorglicher Quarantäne sind und und eben den angeordneter Quarantäne. Die Zahlen waren schon mal besser. Sie waren am Anfang, im Frühjahr ähm, gingen sie auch schon hoch. Das hat sich zwischendurch gerade im Sommer nach unten gepegelt, aber momentan erleben wir hier wie in der Gesamtgesellschaft auch einen enormen Anstieg. Und der ist schon so gravierend, dass das natürlich auch Auswirkungen für die Polizeiarbeit auf der Straße hat.
1: Nun haben wir gerade über Regeln gesprochen und die Tatsache, dass, äh, um sie einzuhalten, dass entsprechend auch die Kontrollen auch durchgeführt werden müssen. Welche Rolle, welche Aufgabe sehen Sie da für die Polizei in Berlin?
7: Na, Es ist immer eine Priorisierungsfrage, wie Polizeiarbeit in einer, in einer Stadt mit fast vier Millionen Einwohnern laufen kann. Ne? Und es ist schon so, dass natürlich äh, auch gerade die Politik, wenn sie Eindämmungsverordnungen beschließt, wenn sie Regeln äh, beschließt, häufig dann mit dem Finger auf die Polizei zeigt, wann sich andere Institutionen auch rausziehen. Ne? Wir haben ja Haben Sie auch schon in der Sendung beispielsweise über den ähm, öffentlichen Personen- und Nahverkehr gesprochen und wenn dann in Berlin die BVG beispielsweise sagt, wir können das nicht kontrollieren, dann ist die Polizei in der Pflicht. Wenn man sagt, wir haben jetzt eine Sperrstunde, äh, im Regelfall arbeiten nachts die Ordnungsämter der Bezirke nicht, die eigentlich zuständig wären. Das heißt, auch da ist die Polizei dann zuständig und Falko Lika hat es vorhin richtig angesprochen. Wir haben in diesem Jahr ein enormes Pensum an Demonstrationen, weil die Versammlungen bisher auch von der von der Personengröße aktuell nicht eingeschränkt sind. Und Sie haben schon gesprochen über die Demonstrationen von äh, Leuten, die sich gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung richten. Das ist dann auch schwer zu händeln. Und diese Demonstrationen hauen schon ganz schön rein. Also Wir hatten alleine im September 700 Demonstrationen, die auch durchgeführt wurden. Ja? 1.200 Anmeldungen und 700, die durchgeführt wurden. Das ist ein enormes Pensum. Und hier muss man ganz ehrlich sein, flächendeckend wird das nicht kontrollierbar sein. Aber man hat gerade in den letzten Tagen schon auch gemerkt, ähm, da wir ja hier jetzt auch Straßen haben ähm, im öffentlichen Straßenland, wo die Leute auch eine Maske tragen müssen, dass die Polizeipräsenz im öffentlichen Raum schon erhöht worden ist. Und dafür fallen andere Sachen wie Verkehrsüberwachung beispielsweise weg.
1: Also das heißt, das hat einen Preis, wenn man sich da in Richtung Corona auch entsprechend auch organisiert und versucht auch da einen Fokus auch drauf zu werfen. Nun kommen aus Berlin Einzelhinweise, dass es letztlich der Polizei fast egal ist, ob die Masken getragen werden oder nicht, dass da wenig Interesse ist, irgendwelche Regeln durchzusetzen. Sehen Sie das genauso? Ist die Polizei da eher zurückhaltend? weil sie auch sagt, das ist erstmal Aufgabe der Ordnungsämter oder hat die Polizei die Aufgabe und die Pflicht auch tatsächlich durchzugreifen, wenn die Regeln, die jetzt seit Montag gelten, verletzt werden in Berlin?
7: Naja, und ist, zunächst mal unterliegen unsere Kolleginnen und Kollegen auch dem Legalitätsprinzip. Das heißt, wenn wir dann ja auch nicht nur über Ordnungswidrigkeiten, sondern potenziell auch über Straftaten reden, wenn Leute gegen Kontaktbeschränkungen verstoßen, dann teilweise auch sich nicht in die angeordnete Quarantäne begeben, dann muss die Polizei auch tätig werden. Und unsere Kolleginnen und Kollegen tun das auch. Natürlich ist es so, dass ist ja gerade dieser Vorwurf ist aufgekommen jetzt mit Blick auf die, auf die Anti-Corona-Demos, wo es auch sehr, sehr schwer ist für Polizei dort auch taktisch sauber vorzugehen. Was man eher merkt, ist, dass natürlich viel für den Papierkorb gearbeitet wird. Also sowohl die Kolleginnen und Kollegen der Ordnungsämter, die täglich unterwegs sind, als auch die der Polizei, die schreiben Ordnungswidrigkeiten auf. Und das ist gerade auch sehr gut gesagt worden. Wenn ich natürlich das nicht eintreibe, und da sind die Bezirke in der Pflicht, ja, das weiß falko beispielsweise auch, wenn ich das nicht ordentlich eintreibe, dann entsteht auch bei den Menschen, die ohnehin schon diesen Maßnahmen kritisch gegenüberstehen, auch der Eindruck, na gut, mir passiert aber auch ehrlich gesagt nichts. Also die Polizei hat da großes Interesse daran, letztlich auch ihren Beitrag zu leisten. Unsere Kolleginnen und Kollegen ahnten Verstöße. Die Frage ist immer, was kommt hinten bei rum?
1: Das gehen wir an Herrn Lieke weiter. Herr Lieke, ist es so, die Polizei ahndet, aber das wird dann nicht vollzogen von den entsprechenden Ämtern?
3: Also selbstverständlich werden Verfahren eingeleitet, aber wir tun uns in Berlin unheimlich schwer damit. Herr Jendro hat es ja auf den Punkt gebracht. Was mich ehrlich gesagt ärgert, ist, dass in der Zeit über die Sommerphase nicht Linien ausgebildet wurden, die notwendig sind für die Ordnungsämter, um äh, das alles zu verfolgen. Wir haben im Dreischichtsystem in Neukölln gerade mal fünf Streifen A2-Personen auf der Straße bei 330.000 Menschen. Einer doch erheblichen äh, Kneipenszene in der Stadt äh, kann man sich ausrechnen, was da an Kontrolle möglich ist. Aber wir machen es uns auch selber schwer. Das ist auch eine Kritik am Berliner Senat, was mir die Kollegen aus dem Ordnungsamt sagen, ist, wenn sofort das Geld eingetrieben wird, sofort das Bußgeld fertig, fällig wird, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn irgendwann nach fünf, sechs Wochen der Bescheid kommt, dann gibt es eine Anhörung, dann gibt es vielleicht ein Verwaltungsgerichtsverfahren und so weiter. Und eh alles entschieden ist, kann man sich schon gar nicht mehr daran erinnern, wofür man überhaupt ein Bußgeld bezahlen sollte. Also Möglichkeiten über PayPal, über Google Pay, über Handy bezahlen oder auch Bargeld, das funktioniert derzeit äußerst schlecht in Berlin und da erwarte ich auch von den Verantwortlichen für die Ordnungsämter, aber auch im Berliner Senat, dass hier deutlich mehr Flexibilität einzieht, damit wir sofort die Strafe auf den, Fu- auf den Fuße, im wahrsten Sinne des Wortes, folgen lassen können.
1: Ich gehe erstmal weiter zu unserer nächsten Hörerin. Herr Jendro, Sie bleiben ja noch einen Moment auch mit dabei. Edita Hoppe aus Hof ist am Telefon. Frau Hoppe, guten Morgen. Guten Morgen. Ich lese Erfahrungen mit dem Gesundheitsamt äh, gesammelt. Erzählen Sie kurz.
8: Äh, nicht mit dem Gesundheitsamt, also mit den Mitarbeitern als solchen. Denen mhm. möchte ich einen großen Dank aussprechen. Da ist wirklich, das soll keine Beschwerde sein.
1: Mhm.
8: Wir haben bloß mit meinem Mann jetzt eine Erfahrung gemacht, die uns etwas überrascht und die uns ja auch ein bisschen sprachlos macht. Mein Mann ist vergangene Woche äh, aus der Quarantäne entlassen worden, nachdem er ungefähr vier Tage auch per symptom frei war. Er hat noch nachgefragt, ob er noch mal getestet wird. Und die Kollegin von Gesundheitsamt meinte, nein, das ist nicht mehr erforderlich. Er kann jetzt ganz normal wieder äh, draußen agieren. Sodass mein Mann am Montag zur Arbeit gegangen ist. Hat sich aber, weil er äh, einen Negativtest gerne gesehen hätte, hat er sich am Freitag selber noch mal freiwillig testen lassen. Äh, am Montagabend hat er dann... Äh, den, das Ergebnis bekommen und unser Schrecken und unser Entsetzen war groß, weil dieser Test positiv war.
1: Also er war weiterhin noch, noch positiv. Mhm. Ja. Und Sie hätten vom Gesundheitsamt erwartet, dass Sie sagen, mach auf jeden Fall einen Test. Das ist wichtig und, und richtig, das zu tun und auf jeden Fall sicherer?
8: Nein, mein Mann hat dann, also ich muss sagen, wir sind dann erst erst, 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 erst mal drei Tage gar nicht kontaktiert worden. Das heißt, er hat dann Montagabend selber beim Gesundheitsamt angerufen und hat gefragt, was das soll und was er sich, wie er sich verhalten soll. Und zwei Kollegen vom Gesundheitsamt haben ihn äh, beruhigt und haben gesagt, das ist normal, wenn er eine covid krankheit durchgemacht hat, dass da noch irgendwelche Fragmente zu nachzufühlen sind. Und er soll sich keine Sorgen machen und kann auch weiter arbeiten gehen. Mhm. Ah, okay. Tag, daraufhin, Tag daraufhin wurde er allerdings angerufen und wurde wieder in Quarantäne gesetzt. Die Frage mhm. ist ganz einfach, wie viele Leute werden entlassen vom Gesundheitsamt als äh, Anführungsstrichen gesellschaftsfähig und nicht mehr ansteckend äh, aus der Quarantäne, wenn äh, kein Test gemacht wird.
1: Und was auch hinzukommt, Frau Hoppe, ist, dass Sie sagen, Sie haben ja ganz, ganz unterschiedliche Antworten auch äh, bekommen in dieser entscheidenden ja, Phase auch. Das kommt noch dazu. Mhm. Und
8: natürlich der Ärger jetzt bei meinem Mann im, im, äh, in der Arbeit, ne? er wird natürlich angezählt hast Covid eingeschleppt und so. Es ist alles eine sehr unschöne
1: Situation. Ich gebe das mal weiter, Professor Fettgenheuer. Sie vertreten natürlich hier nicht das Gesundheitsamt, aber gibt es da unterschiedliche Antworten, Unsicherheiten, auch eine Überlastung auch der Gesundheitsämter, die möglicherweise dazu beiträgt, dass da keine Klarheit auch entsteht?
2: Also zumindest Unsicherheit, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Weil die nicht nur bei den Gesundheitsämtern besteht, sondern die besteht auch bei uns, ja. Das Problem, wir haben hier wirklich ein großes Problem, und das ist erstmal ein medizinisches Problem. Denn wir stellen das äh, doch bei einer ganzen Reihe von Menschen fest, die die Erkrankung durchgemacht haben, äh, dann symptomfrei sind. Und wenn wir dann das, den, den Test wiederholen und Test, äh, nachtesten, dann finden wir, dass der Test weiter positiv ist. Bei manchen Menschen haben wir das sogar als riesiges Problem erlebt, dass es über Wochenweise so ging, ohne dass die Menschen wirklich Symptome hatten und krank waren. Und das medizinisch-wissenschaftliche Problem dahinter ist das, dass in der Tat, so wie das auch anscheinend bei Ihnen das Gesundheitsamt gesagt hat, dass Fragmente des Virus ja nur getestet werden über diese Teste. Wir können nicht mit dem Test sagen, ob eine bestimmte Person infektiös ist. Noch, zum, noch infektiös ist oder nicht, äh, sondern wir können nur feststellen, dass das Virus da war oder da ist. Äh, und, äh, und das macht es so schwierig. Und äh, deswegen ist das grundsätzlich erstmal richtig, wenn die, wenn die Mitarbeiter, die ersten Mitarbeiter da vom Gesundheitsamt gesagt haben, äh, die, die, wenn keine Symptome mehr da sind, dann ist die Sache in Ordnung. Und äh, ja, und das Problem ist ja dadurch entstanden, dass eben nochmal nachgetestet worden ist, und dann ist die Unsicherheit da. Und äh, äh, man kann sich das Nur wirklich auch, das ist auch für uns schwer zu begreifen, als als Fachleute, als für für Nichtmediziner natürlich noch schwieriger. Ähm, äh, Es gibt da wahrscheinlich äh, Grenzwerte, die in der Zukunft eine Rolle spielen können, wie viel von dem Virus tatsächlich nachweisbar ist oder wie schnell, so muss man besser sagen, wie schnell das Virus nachweisbar ist, das spielt da eine Rolle. Aber äh, ja, das medizinische Problem, dass wir sagen können, jemand hat, Trägt das Virus oder hat das Virus getragen, weil jetzt noch Teile nachweisbar sind? Und die Frage ist, ist, jemand ansteckend, wenn er dieses Virus oder diese Viruspartikel trägt? Wenn er das Virus trägt auf jeden Fall, aber wenn man halt nur die Viruspartikel nachweist, dann können wir es eben nicht sagen, das Problem haben wir noch nicht gelöst.
1: Herr Lieke, wie verfahren Sie da zum Beispiel in Berlin-Neukölln? Muss auf jeden Fall dann nach einer überstandenen Corona-Infektion auch noch ein Test gemacht werden? Oder reagieren die Gesundheitsämter so, wie wir es auch von Frau Hoppe gehört haben, dass Sie
3: gesagt haben, okay, Symptome sind weg, noch ein paar Tage dazwischen, Sie können wieder arbeiten gehen? Das ist das Standardverfahren, übrigens auch vom RKI so vorgegeben. Wir hätten nicht anders gehandelt. Und ich will das aufgreifen von Professor Fettgenheuer. Das ist genau der Punkt. Nur weil jemand ein Virus trägt, heißt es nicht, dass er infektiös ist. Und selbst wenn man nach der Quarantänezeit und sich dann, das ist ja so die Regel, zehn Tage Symptom, also mindestens zehn Tage Nein, also nach zehn Tagen mindestens vier Tage symptomfrei, dann äh, kann man, in, das ist die Regel, wieder äh, am normalen gesellschaftlichen Leben außerhalb von Quarantäne teilnehmen. Wenn man danach einen Test macht, und wir können nicht jeden aus der Quarantäne entlassen äh, und, und vorher testen, das ist schlichtweg kapazitär überhaupt nicht möglich, ähm, heißt es nicht, dass derjenige infektiös ist. Und von daher ist das Risiko, was von diesen Menschen ausgeht, äußerst gering und wir haben, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den Professor Fettgenheuer angesprochen hat, wir haben ja die Information des sogenannten CT-Wertes, das heißt, wie oft der Test wiederholt werden muss, um das Virus nachzuweisen und je höher dieser Wert ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, andere Menschen anzustecken und da setzen wir auch auch auf die Wissenschaft hier eine etwas zuverlässigere Aussage zu bekommen. Also Entschuldigung, genau. hm? da,
1: ist, da ist auf jeden Fall noch, noch Forschungsbedarf, auf jeden Fall äh, noch vorhanden. Ähm, ich möchte gerne zum Schluss noch äh, Herrn Jendro ansprechen. Herr Jendro, äh, die Regeln gelten jetzt äh, die nächsten äh, Wochen noch weiter, zunächst mal bis Ende November, über die wir auch gesprochen haben. Regeln, von denen wir gehört haben, die sollen und müssen überwacht und kontrolliert äh, werden. Ähm, wie klappt denn die Zusammenarbeit zum Beispiel mit den Ordnungsämtern? Wir haben gehört, da gibt es relativ wenige von in. Äh, Neuköln relativ wenig Teams. Funktioniert das überhaupt oder sind sie, fühlen sie sich als Polizei da am Ende alleine gelassen?
7: Also zunächst mal muss man sagen, dass wir, auch wenn es nicht im Namen steht, auch die Kolleginnen und Kollegen der Ordnungsämter äh, letztlich als Institution, als Interessenverband auch vertreten mhm. als Gewerkschaft. Ähm, es ist genau das Problem, was wir in unserer, was wir in unserem Land haben, nämlich dass von Anfang an es auch an einheitlichen Regelungen gefehlt hat, die man ja jetzt langsam mit auf den Weg gebracht hat. Aber das war ein großes Problem, dass jedes Bundesland ja teilweise auch was anderes gemacht hat und immer wieder in den Eindämmungsverordnungen noch schärfer vorgegangen ist. Genau das gleiche Problem haben wir in Berlin in Klein. Also ich kann Ihnen sagen, dass die Zusammenarbeit im Bezirk Neukölln zum Beispiel ganz gut funktioniert. Es gibt aber auch Bezirke, da funktioniert sie eben nicht so gut. Und es hängt auch immer daran, wie viel ist der Bezirk auch bereit zu tun und wie viele Kolleginnen und Kollegen, in dem Sinne auch Stellen, ist man bereit, zur Kontrolle von Corona-Maßnahmen letztlich einzusetzen. Wir haben ein großes Problem in Berlin. Und da ist dann der Austausch nicht mit den Ordnungsämtern, sondern generell mit den Bezirksverantwortlichen, den Politikerinnen und Politikern, ein bisschen schwierig, wir haben es in Berlin immer wieder auch mit Partys am Wochenende zu tun, wo in erster Linie auch der Bezirk sich dann irgendwann mal ein Konzept überlegen muss. Ja, wir haben ganz, ganz viele Grünflächen, wo gerade junge, heranwachsende Leute zusammentreffen, Alkohol konsumieren, eventuell auch Drogen, um dort zu feiern, dort sämtliche Corona-Regeln teilweise missachten. Wir haben aber so viele Parks, wir können nicht vor jeden Park eine Einsatzunderschaft der Berliner Polizei stellen. Und also das heißt, Park... Sie
1: baden da etwas aus, was eigentlich dann in den Bezirken, was politisch geregelt werden müsste?
7: Ja, das ist genau das Problem. Also ich kann als Bezirk mich immer rausziehen. Ich kann mich als Politiker immer rausziehen und sagen, Polizei muss das umsetzen. Es muss aber auch umsetzbar sein. Das ist ja in Ihrer Sendung heute auch sehr deutlich geworden. Und wir haben bei vielen Corona-Maßnahmen, die gelten als Appell an die Bevölkerung. Wir müssen auch mal feststellen, die Masse der Menschen hält sich ja auch an die Regeln. Und das ist bei den massiven Grundrechtseingriffen, die wir in den letzten Monaten hatten und die wir immer noch haben, ist das sehr beachtlich, wie viele Menschen sich wirklich dran halten. Aber es gibt eben... Ähm, auch einige, die sich nicht dagegen halten, äh, nicht daran halten. Und deswegen müssen immer schärfere Regeln aufgefahren werden. Aber Polizei kann das halt nur bedingt durchsetzen. Ne? Und wir hatten von Anfang an kein Regelungsproblem, sondern Umsetzungsproblem. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Und da fühlt man sich dann schon im Stich gelassen, weil man letztlich das natürlich auf der Straße ausbaden muss. Das merken unsere Kolleginnen Herr und Jendro, Kollegen gerade ganz gravierend bei den Demonstrationen.
1: Herr Jendro, ich muss auf die Uhr schauen. Herzlichen Dank, dass Sie uns aus Sicht der Berliner Polizei äh, die Situation geschildert haben. Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Wie gelingt vor Ort die Bekämpfung? der Pandemie 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Deutschlandfunk. Länderzeit. Letzte halbe Stunde der Länderzeit mit Michael Rühl am Mikrofon. Wie gelingt vor Ort die Bekämpfung der Pandemie? Diese Frage steht heute Morgen im Mittelpunkt dieser Sendung mit folgenden Gästen: mit Professor Gerd Fettgenheuer, dem Leiter der Infektiologie an der Uniklinik Köln, mit Falco Lieke, er Bezirksstadtrat für Jugend und Gesundheit in Berlin-Neukölln. Und in dieser letzten halben Stunde mit dabei ist Siavosh ist Olfati, er Containment Scout beim Gesundheitsamt Münster. Herr Olfati, grüße Sie erst. Mal herzlich guten Morgen.
6: Ja, ich grüße Sie.
1: Erzählen Sie kurz: Containment Scout, was machen Sie?
6: Also grundsätzlich ist es die Kontaktpersonennachverfolgung und vor allem natürlich auch die Nachverfolgung, Registrierung, Aufnahme von Infizierten. Und äh, im Grunde ist es eigentlich, ähm, wir bekommen Befunde rein. Äh, nach Infektionsschutzgesetz, Paragraph 7, sind die Labore verpflichtet, uns die Befunde weiterzugeben. Und äh, sobald wir die Kontaktdaten der Infizierten haben, werden die natürlich in Isolation geschickt und dazu aufgefordert, uns deren Kontaktpersonen mitzuteilen. Und wir schauen natürlich auch, in welchen Lokalen und zum Beispiel Fitnessstudios, die sich aufgehalten haben, holen uns da auch wieder für den jeweiligen Zeitraum die Kontaktdaten ein, Und äh, betreiben im Grunde Präventionsarbeit.
1: Herr Ulfati, nun kommt aus vielen, vielen Gesundheitsämtern der Hinweis, wir schaffen das alle nicht, alles nicht mehr die Kontaktnachverfolgung. Wir sind komplett überfordert. Aus Berlin, da können wir gleich mit Herrn Lieke noch drüber reden, heißt es, wir konzentrieren uns auf den Schutz der Risikogruppen. Wie ist es beim Gesundheitsamt in Münster?
6: Ja gut, es ist ist halt natürlich die Frage, was man schafft. Also der Fokus verschiebt sich halt ein wenig. Es ist ja nicht so, dass wir die Infizierten nicht mehr registriert bekommen, sondern ähm, es ist natürlich die Frage, wann. Es kommen Befunde rein und es ist natürlich schön, wenn es genügend Personal gibt und die am gleichen Tag bearbeitet werden können und keine weiteren Menschen angesteckt werden. Das ist aber jetzt momentan durch erhöhte Infektionszahlen nicht der Fall. Wie lange dauert es, bis
1: ein Infizierter tatsächlich auch informiert wird von Ihnen?
6: Das kommt ganz darauf an. Also Befunde brauchen, wenn es schnell geht, eigentlich nur einen Tag, bis die bei uns ankommen. Manchmal dauert es aber auch mehrere, bis zu vier Tage. Und wenn man sich die Inzidenz momentan anschaut und das Verhältnis zu unserem Personal dann könnte man schon davon ausgehen, dass wenn ein Befund spät ankommt und wir auch gar nicht dazu kommen, den Infizierten rechtzeitig zu bearbeiten, weil so viele noch voranstehen, dass es dann teilweise sogar vier bis fünf Tage dauern kann. Und das ist momentan natürlich katastrophal.
1: Dann dauert es ja sicherlich auch noch eine ganze Zeit, bis der oder die Infizierte auch sich die Kontakte auch überlegt hat, die sie nun in die letzten Tage über hatte. Wann schaffen Sie es denn, die anzurufen?
6: Ja gut, das fällt natürlich ein bisschen hinten an und hat erstmal keine Priorität, sofern die Infizierten noch nicht bearbeitet worden sind. Wir haben in den letzten Tagen das sehr gut aufgeholt tatsächlich und schaffen es momentan auch, die Kontaktpersonenlisten relativ gut abzuarbeiten. Aber wenn es so weitergeht, dann würde ich davon ausgehen, dass es auch deutlich länger dauern könnte, bis wir Kontaktpersonen kontaktiert bekommen. Wir
1: haben interessanterweise auch von unseren Hörern und Hörern sehr starke Rückmeldungen, die auch das, die Gesundheitsämter und die Arbeit der Gesundheitsämter auch betrifft. Ich greife mal, vielleicht können Sie was dazu sagen, Herr Ulfati, ein Stichwort auf. Da geht es um eine Schule in der Region Hannover. Letzte Woche ein Corona-Fall. Um, und am Ende war es die Schule selber, die die Kommunikation mit den Familien übernehmen musste, sogar die Einladung zum Test kam nur zu uns und das musste dann entsprechend auch weitergegeben wurde werden offizielle Quarantäneanweisungen des Gesundheitsamtes gibt es bis heute nicht ist das so dass sich zum Beispiel die Schulen dann selber auch darum kümmern müssen wen sie in Quarantäne schicken wo eventuell ein Test gemacht werden muss
6: na gut rechtlich gesehen dürfen Schulen natürlich keine Leute in Quarantäne mhm. schicken mhm. Ähm, Was die Situation aber ein bisschen schwierig macht, ist die, wenn wir nicht dazu kommen, Kontaktpersonen anzurufen, wäre es aber natürlich wünschenswert, wenn potenzielle Kontaktpersonen zumindest Bescheid wüssten und wir im Nachhinein äh, dann den Kontakt aufnehmen, die Personen aber währenddessen schon mal zu Hause bleiben und informiert sind. Ähm, Da sind die Schulen, Kitas und diverse andere Einrichtungen natürlich sehr hilfreich gewesen, indem sie vorerst erstmal diese Informationen weitergegeben haben.
1: Ein ein zweiter Fall vielleicht noch, Herr Olfati. Da geht es um eine Mutter, die uns geschrieben hat aus Leipzig. Elfjähriger Sohn, Kontaktperson, ermittelt, kann in der Schule ja zum Beispiel oft auch passieren. Und der sollte in der Wohnung selber separiert werden und sollte sein Zimmer nur noch für Toilettengänge äh, verlassen. Äh, Ist das eine Gangart, die Sie auch machen oder geht es dann darum, die Familie selber dann auch äh, mal zumindest bis zu einem Test in, in Quarantäne zu schicken?
6: Nein, uns ist natürlich völlig klar, dass es gewisse Schwierigkeiten gibt und Lebensumstände natürlich auch unterschiedlich sind. Wohnt man in einem Haus, ist es natürlich viel leichter, sich auf einer Ebene mit einem eigenen Bad zu separieren, als wenn man in einer kleinen Wohnung lebt und äh, gemeinsame Räumlichkeiten nutzt. Aber Sie erwarten ähm,
1: Sie erwarten auch vom Gesundheitsamt in, in Münster, dass zum Beispiel ein, ein elfjähriges Kind tatsächlich dann 14 Tage separiert wird im eigenen Zimmer und dann das Essen reingeschoben bekommt und gerade dann das Bad noch betreten darf. Ist das, das, ist das auch Ihre Forderung?
6: Nein, nein, das ist absolut nicht realistisch und das erwarten wir auch nicht.
1: Okay. Ich gebe nochmal die Situation der Gesundheitsämter auch nochmal mit, mit in die Runde rein. Professor Fettgenheuer, aus Ihrer Sicht als Infektiologe, wie wichtig ist es, dass die Gesundheitsämter funktionieren? Denn all das, was wir ja gerade auch in Richtung Teil-Lockdown tun, geschieht ja immer unter der Perspektive, dass wir die Inzidenzwerte senken können, damit die Gesundheitsämter auch wieder in der Lage sind, entsprechend auch Nachverfolgungen auch vorzunehmen. Also ist das ein, ein entscheidender Baustein? Dass die Gesundheitsämter wieder funktionieren, so wie gedacht und gewollt?
2: Ja, also das denke ich, das denke ich auf jeden Fall. Und äh, von daher halte ich auch dieses äh, halte ich das auch richtig, dass das ja auch so kommuniziert worden ist von der Politik. Das ist ein entscheidender Punkt, den wir wieder erreichen müssen, nämlich äh, eben die die, die Nachverfolgung äh, und das ist äh, ganz äh, zentral wichtig, äh, um die Kontrolle über die Infektion äh, wieder zu erhalten, also ja, ganz klares Ja.
1: Wie sieht es, Herr Lieke, bei Ihnen beim Gesundheitsamt in berlin Köln aus? Riesengroße Probleme. Äh, Irgendwann, ich habe es eben schon mal gesagt, kam ja der Hinweis, äh, wir
3: konzentrieren uns nur noch auf die Risiko, auf den Schutz von Risikogruppen. Ist dem weiterhin so? Absolut. Und das, was Herr Olfati sagt, ist auch bei uns so. Wir konzentrieren uns auf die positiv Getesteten in, im Rahmen der Fallermittlung. Die Kontaktnachverfolgung steht erstmal hinten an. Wir haben aber ähm, für die Quarantänisierung eine Lösung in Erste-Neukölln, und die ist dann auf ganz Berlin ausgeweitet worden, eine Lösung geschaffen, im Rahmen einer Allgemeinverfügung. Das ist eine Anordnung, die für alle Bürgerinnen und Bürger sofort unmittelbar gilt, zu erklären, wer positiv getestet ist, ist automatisch in Quarantäne. Und beispielsweise die Schulen und die Kitas, die transportieren dann nur noch diese Quarantäneanordnung zu den Schülern oder zu den Eltern, damit die Bescheid wissen. Die äh, Erreichbarkeit der Kontakte schieben wir tatsächlich momentan hinten an, weil wir da nicht hinterherkommen. Wir haben äh, derzeit ein, ein, eine Fall Ein ein Fallrückstau von zwischen 15 und 200, also das differiert unheimlich stark, je nachdem, wie schnell die Labore auch äh, die Tests zurückschicken. Auch da gibt es zeitliche Verzögerungen. Wir haben über 66.000 Tests momentan in Berlin am Tag. Die Kapazitäten in den Laboren reicht häufig nicht aus und deshalb kommt es auch dazu Verschiebung. Aber im Kern ist es so, so schnell wie möglich, die positiv Getesteten zu informieren, damit die auch ihre Kontaktpersonen äh, informieren und sagen, haltet euch zurück, das Gesundheitsamt meldet Herr Lique, sich.
1: Herr Lique, das Thema Schule wird uns, glaube ich, noch einen Moment äh, jetzt auch beschäftigen. Ein dazu wartet auch entsprechend schon, aber nochmal äh, nachgefragt. Also das eine ist natürlich in der Schule, in der Klasse, Ein ein positiver Fall. Dann geht es ja auch um die Frage der Mitschülerinnen und Schüler drumherum. Wer gehört zur Kategorie 1? Also wer hatte doch über einen längeren Zeitraum einen sehr nahen, intensiven Kontakt, der dann möglicherweise auch in Quarantäne geschickt werden muss? Schaffen Sie das noch zum Beispiel in Neukölln beim Gesundheitsamt oder sind es dann doch, wie wir es aus Hannover gehört haben, die Schulen selber, die das dann versuchen irgendwie zu organisieren?
3: Wir machen das in enger Absprache mit den Schulen. Wir haben ein Team eingerichtet, die nur für Schulen und Kitas zuständig sind. Wir hatten gestern gerade unser Hygienebeirat Schule, wo wir auch mit den Schulleiterinnen und Schulleitern genau diese Fragen auch besprechen. Entscheidend ist, dass wir schneller sind. Ich sage mal, sei schneller als dein Test. Das heißt, die Informationen zu deinen Kontakten muss so schnell wie möglich da sein und wenn du selbst positiv getestet bist, dann geht es ab erstmal in die Quarantäne für 14 Tage und unser System, unsere Schulen, Arbeitgeber, Kitas, die müssen an diesem Verfahren auch mitmachen, weil wir können nicht mehr alles den Gesundheitsämtern überstülpen, weil das nicht mehr zu schaffen ist.
1: Peter Jaspers aus Münster ruft uns an und er möchte etwas zur Situation in den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen erzählen. Herr Jaspers, guten Morgen erstmal.
9: Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo. Ähm, Ein kurzer Beitrag, und zwar äh, sitzt unsere Schülerin, die die zweite Klasse der Grundschule besucht, jeden Tag mit bis zu 20 Schülern im Klassenraum und ähm, die Kinder tragen also keine Masken im Klassenraum während des Unterrichts und die ähm, Mindestabstände, die ja normalerweise einzuhalten sind, werden auch nicht umgesetzt. Ähm, das äh, Wohl-Koch-Institut hat ja mal in einem noch recht aktuellen Papier hierzu was gesagt und ähm, diese Zustände, die wir hier haben, die auf der die örtlichen äh, Corona-Betreuungsverordnung basieren. Ähm, die bleiben also hinter diesen Vorgaben des Robert Koch Instituts zurück in den beiden Punkten, die ich jetzt gerade angesprochen habe und das macht uns ein bisschen Sorgen, weil die Kinder ähm, zwar jetzt sicherlich nicht Hauptträger der Pandemie sind, also dass das, das ähm, Haupt ähm, Ja, ähm, aber dass die Kinder, wenn sie äh, infiziert sind, äh, keine oder nur ganz geringe Krankheitssymptome dann aufweisen und ähm, das möglicherweise ähm, unbemerkt bleibt und die Kinder auf diese Art und Weise dann halt eben dieses Virus in die jeweilige Familie hineintragen Mhm. und und dass dies möglicherweise ähm, unbeachtet bleibt und das macht uns schon sehr große Sorgen.
1: Ich greife die Sorge mal auf und gebe sie auch weiter an Professor Fettgenheuer. Herr Fettgenheuer, das betrifft ja nicht nur die Schulen, dass der Mindestabstand unter anderem nicht eingehalten wird. Das betrifft ja auch die Schulbusse, wenn man sich anschaut, was da teilweise in welcher Enge dann auch in diesen Zeiten auch dort, dort abgeht. Ist das ein riesengroßes Gefahrenpotenzial, die Schulen, die Enge dort, der lange Unterschrift, Unterricht auf die fehlenden Möglichkeiten halt zu lüften?
2: Ja, also es ist ja nach wie vor nicht völlig klar, wie welchen Beitrag die Schulen und Kindertagesstätten jetzt für die gesamte Dynamik der Epidemie spielen. Klar ist, dass, dass, sie, dass das natürlich dort auch Infektionen auftreten. Das sehen wir jetzt ja auch in den Schulen. Also das ist wirklich noch zum einen ein offenes Problem, was wir nicht vollständig gelöst haben, Bisher, ähm, man muss aber halt auch sagen, äh, hier sind wir dann wirklich in, in, in politischen, weitestgehend in politischen Entscheidungen. Denn äh, natürlich ist klar, wir können, es gibt äh, medizinisch kann man sagen, wissenschaftlich kann man sagen, Schulen dicht machen, dann ist das Problem erstmal, äh, erstmal nicht vorhanden. Das äh, ist eine von der wissenschaftlichen Seite her eine, eine sehr einfache, wäre eine sehr einfache Lösung. Nur das, das will ja kein Mensch. Und das kann man ja auch wirklich so nicht durchhalten. Und, und dann fängt es eben an, dann muss man Kompromisse suchen. Und äh, ich glaube, man kann kein Mensch sagen, was da jetzt der beste Kompromiss ist, was können wir uns erlauben an möglichen Gefährdungs. Potenzial an Restrisiken sozusagen, was ist zu viel das ist äh, und das macht die die Diskussion ja auch so schwierig gerade und so divers, weil äh, ich glaube kein Mensch da im Moment im Besitz der der Wahrheit ist.
1: Herr Dieke, bekommen Sie die Sorge, die wir gerade von Herrn Jaspers gehört haben, auch in, in Berlin Neukölln immer wieder zu spüren?
3: Ja, absolut. Das ist auch einer unserer Top-Themen, die wir mit den Schulleitungen besprechen. Wir haben in Berlin ein Ampelsystem eingeführt, dass in den Schulen, zumindest erstmal in der Mittelstufe und in der Oberstufe und den berufsbildenden Schulen, eine entsprechende Maskenpflicht während des Unterrichts auch auferlegt wird. Bei Grundschülerinnen und Schülern ist das natürlich Nicht ganz so einfach, aber natürlich auch denkbar. Es gibt verschiedene Konzepte, regelmäßig zu lüften. Es gibt Konzepte, mit entsprechenden CO2-Messern festzustellen, wann zu lüften ist. Und es gibt Konzepte mit entsprechenden Geräten, die die Luft reinigen und äh, von dem Virus befreien sollen. Äh, Auch das wird jetzt flächendeckend äh, in den Schulen eingeführt. Das sind alles Möglichkeiten und da ist es mir auch ganz, ganz wichtig. Unser System kann, glaube ich, nur funktionieren, wenn wir Schulen, Kitas weiter aufrechterhalten. Das ist eine politische Entscheidung, die trage ich auch zu 100 Prozent mit, damit unser Gesamtsystem nicht zusammenbricht und auch die gesellschaftlichen Folgen geringer bleiben. Herr
1: Licke, nun kommt ja auch oft der Vorwurf, auch in Richtung Politik, die sagen, ihr habt letztlich diesen Sommer nicht genutzt. Ihr habt ihn nicht genutzt, um Luftreiniger für die Schulen anzuschaffen ihr habt ihn nicht genutzt, damit Digitalunterricht oder zumindest 50 Prozent Präsenz, 50 Prozent Digitalunterricht not, not äh, überhaupt möglich ist. Ihr habt nicht dafür gesorgt, dass die Ordnungsämter aufgestockt werden, damit auch die Regeln, die es gibt, auch kontrolliert werden können. Ist an diesem Vorwurf was dran aus Ihrer Sicht?
3: Ich sage ja, auch ich kritisiere meine Landesregierung, die zugegebenermaßen nicht meiner Farbe entspricht, aber darum geht es nicht. Ähm, ja, es wurde eine ganze Menge verschlafen. Ich habe versucht, das Gesundheitsamt Neukölln so weit fit zu machen, damit wir gut vorbereitet sind. Was gekommen ist, konnte allerdings, das muss man auch zur Wahrheit halber sagen, nicht vorhergesehen werden in dieser Massivität. Ich dachte, im April, Mai wäre es schon schlimm, dass es im Vergleich zu dem, zu dem Geschehen jetzt quasi Kindergeburtstag. Und in der Nachschau ist man natürlich häufig auch immer schlauer, Ähm, Aber das hilft uns jetzt nicht weiter, sondern wir äh, stocken massiv Personal auf. Wir sind in Kürze mit 240 Kolleginnen und Kollegen an Bord, die die Pandemie bekämpfen in allen möglichen Feldern. Äh, Und zur Not stocken wir auch weiter auf. Aber das Thema Digitalisierung übrigens auch in den Gesundheitsämtern, auch in der Verwaltung, kommt nur sehr, sehr schleppend auch in den Kommunen an. Und das ist auch ein bundesweites Thema, was ich aus den Gesprächen mit den anderen Kollegen der äh, Städte rauskriege. Herr
1: Jaspers, erstmal herzlichen Dank Ihnen nach Münster, Professor Fettgenheuer. Es gibt eine ganz konkrete Frage eines Hörers aus Mainz. Und er fragt, wie muss sich das Infektionsgeschehen entwickeln, damit keine Maßnahmen mehr notwendig sind?
2: dass keine Maßnahmen, wenn das, sagen wir mal, wenn damit gemeint ist, leben wie, sagen wir mal, vor einem Jahr, wo es alles Corona noch nicht gab, dann, dann müssen wir, dann dafür brauchen wir einfach Zeit. Das werden wir durch welche Maßnahmen auch immer nicht in den nächsten Monaten erreichen. Dafür brauchen wir vor allen Dingen einen Impfstoff. Dafür brauchen wir Medikamente, mit denen wir gut behandeln können die Patienten, die trotz äh, Impfung äh, vielleicht dann dann doch noch sich infizieren. Also wenn wir wenn wir alle Mittel, und also alle äh, Möglichkeiten haben, um diesen Virus äh, äh, medizinisch äh, zu begegnen äh, und dann dann können wir dann können wir auch alles lassen, ich alle Maßnahmen.
1: Ich glaube, Herr ja. heuer dahinter steckt möglicherweise auch äh, die Frage, ich interpretiere das jetzt mal, die Maßnahmen, die seit Montag äh, gelten und da taucht ja schon die Frage auf, Sie haben ja auch eine gewisse Skepsis auch mit hineingebracht, reichen da diese vier Wochen aus? Die Kanzlerin hat okay. das offen gelassen, wenn wir in die Richtung äh, schauen, okay. äh, was ja, muss geschehen, ja. damit diese ja. Maßnahmen zum Beispiel nicht mehr notwendig sind?
2: ja das müssen wir uns vor allen dingen brauchen wir da erstmal geduld und müssen uns das anschauen wie tatsächlich die äh, wie die wirkung dieser maßnahmen ist das wurde ja auch schon gesagt dass wir da mhm. etwa zwei wochen mindestens dafür brauchen um zu sehen was ist wirklich was wird wirklich bewirkt dann können wir auch besser sagen wie ist die dynamik wie dann können wir auch besser Berechnen im Prinzip, was, wie lange braucht man, bis man, wenn man in derselben Dynamik weiterkommt, bis bis, bis eben keine Maßnahmen mehr notwendig sind. Also müssen wir erstmal warten, Geduld haben, das ist erstmal das Wichtigste. Und das Zweite, oder vielleicht sogar das Erste, hätte ich sagen sollen, ist, dass das auch schon gesagt wird, dass wirklich jetzt die Bürger sich mitmachen und sich an diese Dinge halten und ein Verständnis dafür haben, dass das gar nicht anders geht und dass die Politik hier etwas beschlossen hat, was zwar schmerzlich ist für sehr viele, aber was dennoch ja ein Kompromiss ist, der versucht, uns vor noch schlimmeren Einschränkungen zu bewahren und gleichzeitig diesen Rückgang der Infektionszahlen zu erreichen. Also ich kann es nur so, mhm. so ungenau beantworten. Herr
1: Lieke, nun hatten wir ja immer mal im Blick diesen Inzidenzwert 50. Das heißt also in sieben Tagen 50 Menschen infizieren sich pro 100.000. Muss das das Ziel sein, bevor man sagt, wir können darüber nachdenken, bestimmte Maßnahmen auch wieder zurückzunehmen?
3: Das kann ein Ziel sein, das war aber der sozusagen oberste Grenzwert, der vom RKI vorgegeben wurde. Also müsste man eigentlich noch drunter gehen? Wir müssten eigentlich drunter gehen. Ich glaube auch, dass die vier Wochen nicht ausreichen. Die vier Wochen sind ja sozusagen in Vorbereitung auch äh, auf zwei wesentliche Aspekte äh, formuliert worden. Zum einen, unser Gesundheitssystem darf in keinem Fall zusammenbrechen. Die Beatmungs-, also die Intensiv- und Beatmungsplätze in den Krankenhäusern müssen eine... äh, entsprechende Kapazität auch noch haben, zum einen und natürlich auch äh, die Weihnachtszeit irgendwie äh, dann wieder mit Familie verbringen zu können und auch mit Freunden und Bekannten. Da bin ich allerdings ehrlich gesagt skeptisch. Nun sind die Maßnahmen erst seit diesem Montag ähm, angeordnet und auch umgesetzt wir müssen jetzt tatsächlich schauen, wie ist die nächste Entwicklung in, in 14 Tagen. Ich glaube aber nicht, dass wir in Neukölln von unserer hohen Inzidenz von äh, 350 runterkommen, so ohne weiteres in 14 Tagen. Äh, das hängt auch was mit Bevölkerungsstruktur und Urbanität, also engem aufeinander Sitzen in den Wohnungen und so weiter, wurde ja auch schon angesprochen. Das hängt damit zusammen. Da sind viele Einflussfaktoren, warum ich skeptisch bin. Ja. Aber ja, wir okay. müssen deutlich unter 50 kommen.
1: Also wenn wir gleich das Ganze anschauen, da haben wir ja auch einen Lockdown, was Schulen und Kitas betrifft. Und wir sind nach 14 Tagen immer noch bei 252. Das zeigt anscheinend, was auch Professor Fettgenheuer gesagt hat, dass wir an der Stelle Zeit brauchen. Herr Fettgenheuer, nun gehört zu der Frage, wie gelingt die Bekämpfung der Pandemie vor Ort? Auch die Situation natürlich in den den Krankenhäusern dazu. Äh, Sind in den letzten Wochen äh, und Monaten medizinische Möglichkeiten, Stichwort Medikamente, Therapiemöglichkeiten hinzugekommen oder haben Sie immer noch das Portfolio zur Verfügung, was auch dann vielleicht im April, Mai zur Verfügung stand?
2: Na, wir haben schon etwas mehr, aber leider ist das, was da hinzugekommen ist, jetzt nicht wirklich durchschlagend. Also wir haben ein Medikament, das Remdesivir, das kam ja, wenn ich richtig erinnere, im Juni äh, dazu. Dann haben wir Cortison, das kennen wir schon sehr lange, äh, aber dass es dort äh, in dieser Situation eine Wirkung, eine positive Wirkung hat, das haben wir auch etwa im Juni erfahren und setzen das entsprechend ein. Das sind Medikamente, die wir regelhaft bei den Patienten das anwenden und das ist also ein Zusatz zu vorher. Aber leider muss man sagen, die Wirk- der Wirkungsgrad ist nicht so hoch, dass wir hier wirklich von einem Durchbruch sprechen können und wir brauchen dringend weitere Möglichkeiten, neue Möglichkeiten.
1: Wie sehen Sie die Bettensituation in den Krankenhäusern? Da ist ja immer wieder auch gewarnt worden, von vielen unterschiedlichen Seiten auch gewarnt worden. Wird es schwierig werden? Ist es bereits möglicherweise an einigen Stellen, wie wir das ja auch hören, aus, aus dem Bundesgebiet heraus schwierig?
2: Also wir haben das Glück im Moment bei uns hier, speziell in der Uniklinik Köln, dass hier noch wir das gut kompensieren können. Äh, Im Stadtgebiet Köln wird es teilweise schon schwierig. Und äh, ich höre aus anderen Regionen, Berlin, äh, was ich da von den Kollegen höre, auch aus Hessen, ähm, dass da wirklich an, an, an manchen Stellen bereits die Obergrenze der Kapazitäten erreicht sind. Und wenn, wenn das eben die weitergeht mit den Zahlen, dann kann man sich leicht ausrechnen, was das heißt, nämlich die, die Möglichkeit. In verschiedenen Kliniken werden dann überschritten. Ja, also, ich habe mir macht das sehr große Sorgen.
3: Herr Lieke, wie sieht es konkret in Neukölln aus? Wir haben in Neukölln recht großes Krankenhaus. Da ist noch ein klein wenig Luft, aber ich würde das auch berlinweit betrachten. Wir haben derzeit 826 Patienten stationär behandelt, davon werden 176 äh, beatmet, 218 sind äh, intensivmedizinisch äh, zu behandeln. Das sind nicht alles Covid-19-Fälle. Wir haben ja in Berlin ein Vorsorgekrankenhaus geschaffen mit über 500 Plätzen. Ich glaube bis zu 800 aufstockbar mit äh, intensivmedizinischen Möglichkeiten. Aber der große Knackpunkt ist da das medizinische Personal. Selbst wenn wir die Betten haben, haben wir nicht für alle äh, medizinisches Personal. Also da sehe ich schon eine gewisse Gefahr. Und genau das ist auch einer der äh, wichtigen Indikatoren, wann es ernst wird und genau das wollen wir mit aller Kraft verhindern. Deshalb sind wir so eindringlich äh, bei der Bevölkerung unterwegs, dass sich jetzt alle daran halten, um diejenigen zu schützen, die sich nicht selber schützen können, damit eben dieser Worst Case nicht eintritt.
1: Herr Fettgenheuer, wenn wir schauen gegen Ende der Sendung, realistischer Optimismus angebracht oder überwiegen bei Ihnen weiterhin die Sorgen?
2: Na, Optimismus ist auf jeden Fall angebracht, dass wir, also wenn Sie das jetzt auf die, auf die aktuelle Situation beziehen, ja. dass wir mit diesen Maßnahmen weiterkommen, Erfolg haben, auf jeden Fall Optimismus. Das ersetzt aber nicht oder verdeckt nicht die Sorgen, die auch dahinter stecken. Ganz klar. Also beides. Aber ich bin optimistisch, dass dass die Bevölkerung das auch versteht und dass wir das schaffen.
1: Aber ich verstehe Sie auch, das wird möglicherweise über Ende November hinausgehen, die Maßnahmen, damit tatsächlich ein wirklicher Erfolg sich einstellen wird.
7: Richtig, Mhm. ja.
1: Herr Lieke, wie ist es bei Ihnen? Realistischer Optimismus oder sagen Sie, wir haben da noch Hürden vor uns und zwar gewaltige Hürden?
3: Also bei mir ist das Glas generell immer halb voll und nicht halb leer. Und ich weiß auch, was meine Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsamt tun, überhaupt in den Gesundheitsämtern in Berlin. Und wir sind uns einig mit vereinter Kraft, auch gemeinsam mit der Bevölkerung. Und das ist immer wieder gebetsmühlenartig zu kommunizieren, was jetzt notwendig ist, um Schlimmeres zu verhindern. Ich glaube, das leuchtet auch immer mehr Menschen ein. Und von daher, wir kriegen das hin möglicherweise noch mal mit weiteren Einschnitten, aber wir werden über diese Teilsohle hinwegkommen.
1: Das nehmen wir als Schlusswort der heutigen Ausgabe der Länderzeit. Wie gelingt vor Ort die Bekämpfung der Pandemie? Professor Fettgenheuer, Herr Lieke, herzlichen Dank und auch Herr Olvati, der weiterhin mit äh, am Telefon mit dabei war. Nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher, am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.